0: Borussia Dortmund ist mein Verein, das ist meine Stadt. Einmal Borussia, immer Borussia. Da bin ich sehr stolz drauf, dass ich auch Kapitän dieses Vereins sein durfte.
1: Das heute haben wir wirklich einfach
2: nochmal, ähm, war das
1: Tüpfchen auch nie, würde ich mal sagen. Ich
2: bin einfach unendlich dankbar dafür, für diesen Tag, für, wie ich es gerade schon auch den Fans gesagt habe, für diese 17 Jahre.
0: Ich fast Tränen in den Augen, das war wunderschön.
3: Ja, ihr merkt schon, das wird eine ganz besondere Podcast-Folge. Sie steht im Zeichen der Abschiede. Was wir alles vorbereitet haben, das erzähle ich gleich. Es lohnt sich jedenfalls, bis ganz am Ende dran zu bleiben, denn da kommt nochmal ein richtiger Gänsehautmoment. Mein Name ist Christoph Böker. los geht's.
2: Ihr hört den
4: BVB-Podcast, präsentiert von 1in1.
5: Ich mach mich hoch. So, so, so.
6: 1 zu 0 für
3: Köln. Ja, wir haben Saison gespielt. <lacht> <lacht> Boah, was war da alles los in unserem Stadion am Samstag? Hut ab an unsere aktive Fanszene für alles, was sie für Michael Zorc und Marcel Schmelzer vorbereitet haben. Schmelle wird in dieser Folge auch noch selbst zu Wort kommen. Dann, Axel Sagadu gibt sein letztes Interview sogar auf Deutsch. Und auch Roman Bürki verabschiedet sich hier mit einem letzten Interview. Beginnen wollen wir jetzt aber mit Michael Zorg. Unser Sportdirektor hatte letzte Woche eine Verabredung mit Nobby Dickel und dem ehemaligen Kommunikationschef von Borussia Dortmund, Josef Schneck. Und das an einem ganz besonderen Ort in Dortmund. Dieses Interview gibt es übrigens auch als Video auf BVB TV, falls ihr es nicht nur hören, sondern auch sehen wollt.
0: Höhenangst darf man hier aber nicht haben. Ne? <lacht> Ach, gucke mal, ich begrüße den Älteren zuerst. Ja, ja. Josef, eine riesige Freude. Schön, dass wir so. uns mal wiedersehen. Präsident. Michael, Robby, hi. Grüß dich. hi. Schön. Ja. ja. Wunderbare Location hier. Ne? Lieber Michael, wir sind hier auf
6: dem Skywalk der stillgelegten Hochofenanlage Phoenix West. Und wir wollen die Geschichte Dortmunds, ein Stück Geschichte Dortmunds mit deiner Geschichte beim BVB heute verbinden.
0: Ja, super, sehr eindrucksvoll. Ich muss auch sagen, ich bin das erste Mal hier, bin schon ein paar Mal vorbeigefahren, aber noch nie hier oben auf dem Skywalk gewesen. Und wenn man dann hier das Panorama sieht, da hinten unser Stadion, äh, Florianturm, äh, das ist schon sehr eindrucksvoll und gigantisch. Ja. Ne? Es ist
5: natürlich unmöglich, äh, deine 44 Jahre äh, bei unserem Verein jetzt Revue passieren zu lassen. Dazu bräuchten wir Jahre, denke ich einfach. Ähm, das meiste
0: haben wir ja vergessen, glaube ich, <lacht> in dem Alter. Aber wir
5: wollen Meilensteine, deine und äh, die Entwicklung des Vereins der letzten vier Jahrzehnte äh, heute mal betrachten. Äh, deshalb sind wir direkt hier ganz in die Höhe gegangen. Du sagtest es, du warst noch nie hier. Und äh, der Ausblick einfach eine Sensation, ne, oder?
0: Ja, wunderbar. Also man hat einen äh, 360-Grad-Überblick äh, über Dortmund. Ich kann irgendwo abschätzen, wo ich auch wohne. Äh, ähm, herrlich. Und, und wenn man dann hier noch dieses äh, stillgelegte Stahlwerk sieht, das ist, das ist Wahnsinn. Und ist ja ganz eng auch mit der Geschichte von, von Dortmund auch verbunden. Ne? Michael, ich kann mir vorstellen, als der junge Michael Zorg
6: 1978 zum BVB kam, äh, da wollte er auch hoch hinaus, so wie wir jetzt was waren damals deine Träume, als du zum BVB gekommen bist?
0: Ja, eigentlich die, die Träume gab es schon vorher. Ich glaube, das ist jetzt 47 Jahre her, als ich das erste Mal auf der Südtribüne stand. Als, das war zu Zweitliga-Zeiten. Göttingen 05 und so hat er noch bei uns äh, gespielt. Das Stadion war noch nicht ganz so groß, äh, wie es jetzt ist. Aber da war der erste Traum natürlich irgendwann als äh, Spieler äh, vom vorort -Club Tus Ewingin Lindhorst überhaupt zum BVB zu wechseln und, und auch Profi zu werden. Das war eigentlich der erste Traum, den man als Kind, den man als Schüler hatte, als Jugendlicher. Und dann, als ich dann hinterher zum BVB kam, 78, habe ich noch drei Jahre in der Jugend gespielt. Und wenn du in der Jugend spielst, willst du Profi werden. Und äh, das ist dann, Gott sei Dank, 1981 äh, geschehen. Ich ähm, habe da meinen ersten Vertrag äh, bekommen. Reinhard Rauball damals äh, Präsident, mit der hat den ersten Vertrag von mir unterschrieben. Und wir sind da dann direkt auch in der ersten Saison, haben wir uns nach 16 Jahren wieder mal für einen europäischen Wettbewerb äh, qualifiziert. Äh, Branko Zebec äh, war der Trainer. Und da hat man natürlich schon gespürt, oh, erstes Spiel übrigens gegen Glasgow Rangers. Ähm, leider auch ausgeschieden. Ähm, <lacht> Ja, das ist die Geschichte. Wir haben nicht nur gewonnen, ja? natürlich meistens, aber nicht nur. Und äh, da hat man natürlich, ist man so ein bisschen hungrig geworden, dass man mit dem BVB auch mehr erreichen will, dass man vielleicht auch mal äh, einen Titel holt, dass man dann hinterher das, was wir dann auch geschafft haben, um den Borsigplatz äh, fährt und hier eine halbe Million Menschen in der Stadt äh, glücklich sieht. Und
6: als du das erste Mal als Junge auf der Südtribüne gestanden hast, ist das richtig, meine Information? Da hattest du einen Schal um, den deine Oma gestrickt hatte.
0: Meine Oma hat den gestrickt, genau. Damals hat man noch nicht alles gekauft, wurde auch noch viel selbst gemacht in den 70er Jahren. Und den habe ich dann natürlich voller, voller Stolz getragen, ja. da in, in Schwarzgeld. Schön, ja. Ja.
5: Im ersten Teil des Interviews, Michael, wollen wir uns mit deiner aktiven Karriere beschäftigen. Und dafür gehen wir jetzt mal an einen ganz speziellen Ort. Okay. Ja, wir sitzen jetzt direkt vorm Hochofen. Äh, Michael, kannst du dir vorstellen, warum?
0: Also, Hitzkopf. Ich bin kein Hitzkopf. Voriger Charakter. <lacht> bin eigentlich besonnen. Ne?
5: Seit wann? <lacht> der Hochofen ist natürlich das Herz der Anlage. Der Motor. Äh, findest du dich da vielleicht wieder? Äh, Deine Position, damals auf dem Feld, deine Position. Ja,
0: kann man ja äh, äh, durchaus, wenn man jetzt eine äh, Mannschaft äh, betrachtet, äh, ist ja auch im Prinzip das Mittelfeld, äh, das Herz der Mannschaft, Herzstück der Mannschaft, auch der Mittelteil. Und äh, ja, da, wo die Energie ist. Und äh, das haben wir, sitzen wir natürlich hier vorm geschichtsträchtigen äh, Ort. Ne? Michael, 1981
6: hast du dein Debüt in Schwarz-Gelb ge gegeben. Eigentlich müssen wir sagen für Schwarz-Gelb, denn du hast in Rot-Weiß gespielt. als dann, ein
0: Auswärtsspiel. Ein geworden. Auswärtsspiel
6: mhm. in Bremen mhm. bei,
0: bei Werder. Mhm.
5: Michael, an welche Spiele äh, aus deiner Anfangszeit hast du noch die besten äh, oder besondere Erinnerungen?
0: Ja, natürlich immer ans erste Spiel. Das ist ja klar, äh, auch wenn wir das verloren haben. Wahrscheinlich bin ich deshalb reingekommen, dann irgendwann in der zweiten Halbzeit für Hans-Werner Eggeling, damals ja Spitzname Rakete Eggeling, weil er äh, so schnell war. Äh, und natürlich an das erste Spiel bei uns im Stadion, äh, dann ähm, ist mir auch noch die mit dem Kopf die, die Vorlage gelungen. Ich glaube, äh, Bernd Klotz macht dann das 1-0, das Spiel geht 1-0 aus. Das sind die Sachen, die immer noch im Kopf sind und die man dann auch nicht vergisst. Welche Spieler
5: waren zu Beginn deiner Karriere ähm, die Teamkollegen, an denen du dich orientiert hast ähm, und von denen du am meisten gelernt hast, ähm, die vielleicht auch eine Vertrauensperson waren?
0: Ja, ich, natürlich die älteren, erfahrenen Spieler äh, möchte ich vielleicht äh, nennen einmal Manni Buxmüller. Der damals, glaube ich, auch die Acht noch getragen hat und deshalb bin ich mit der Sieben, laufe ich da noch rum in den ersten, in den ersten Spielen. Äh, Rolli Rüssmann auch, der, der, an dem man sich orientieren konnte, der, der, ja, äh, ein Vorbild war an, an, an Einstellung und, und, äh, von dem man sich abschauen konnte, der war damals auch schon 30, über 30, und ist nach jedem Training noch auf dem Platz geblieben, ähm, hat Kopfbälle äh, geübt und habe ich mich immer angeschlossen. Also, den konnte man sich äh, orientieren. Mirko Votava, äh, äh, Superspieler damals. Äh, aber auch natürlich die Jungen. Wir waren ja drei junge Spieler. Äh, Ralf Lose, Erda Kesa und, und ich. Wir sind zusammen quasi aus der Jugend äh, in den Profibereich äh, äh, gekommen, haben dann auch oft äh, dann äh, gemeinsam auch sogar gespielt. Branko Zebec war da, war da auch mutig und hat die Jungen äh, gebracht und äh, ja, das sind die Jungs, an die ich mich äh, sehr gut erinnere. Ne?
6: In der Saison 88, 89 dann der nächste Karriereschritt. Du wurdest Kapitän von Borussia Dortmund. Was war das für ein Gefühl, als Dortmunder Junge deinen Herzensverein, deinen BVB aus Feld zu führen?
0: Ja, eine besondere Ehre war es in erster Linie, muss man ganz ehrlich sagen. Und äh, ich glaube, Frank Mehl äh, war mein Vorgänger äh, zu diesem Zeitpunkt. Äh, ähm, ich war noch relativ jung, Mitte 20. Mhm. Äh, habe dann da ja, die Binde, Binde übernommen und äh, auch einige Jahre wirklich äh, mit Dankbarkeit äh, getragen. Ein Jahr später. Äh, dann an also unseren ersten groß, richtig großen Auftritt äh, in Berlin, äh, da der Held sitzt da, der uns äh, zum Titel äh, geschossen hat und der den, den ersten äh, größeren Titel der Neuzeit wieder im Prinzip nach Dortmund äh, gebracht hat. Das hat ja auch so eine Initialzündung ausgelöst und äh, da bin ich sehr stolz drauf, dass ich auch Kapitän dieses Vereins sein durfte.
6: Nobide, Michael war ja auch dein Kapitän. Was äh, war Michael für ein Kapitän? Was hat ihn in dieser Rolle
5: ausgezeichnet? Wie hast du ihn erlebt? Ich glaube, da gibt es mehrere Gründe für. Als erstes sicherlich, dass er ein, ein, ein ausgezeichneter Fußballer war, äh, in Mittelfeld gespielt hat, eine Mannschaft lenken konnte. Er hatte einen guten Draht äh, zur Mannschaft, zum Präsidium, zum Trainer, sodass äh, er eigentlich äh, ideal äh, dafür geeignet war, der Kapitän von Borussia Dortmund zu sein. Das hat er ja auch, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre hast du das jetzt gemacht?
0: Ja, ich glaube, neun Jahre dann am ja, Ende, also bis, das, bis äh, 97. Folgerichtig genau. hat das dann hm. auch sehr lange hm. gedauert.
6: Äh, zwei Zahlen, Michael, die sich bei jedem BVB-Fan ins Gedächtnis eingebrannt haben. Das sind 463 Bundesligaspiele, die dich zum Rekordspieler des BVB machen. Und wahrscheinlich wird's immer so bleiben. Und deine 131 Tore in der Bundesliga sind ausschließlich und nur einmal von Manny Burgsmüller getoppt worden. Äh, drei Top-Leistungen deiner ehemaligen Karriere
3: haben wir nochmal aus dem Archiv gekramt. An dieser Stelle klinke ich mich mal kurz ein, denn jetzt kommt ein Video, von dem ihr bei so einem Podcast nicht so viel habt. Deshalb zur Erklärung. Michael Zorg hat in der Saison 87-88 ein Doppelpack gegen Gelsenkirchen geschafft. Beide Tore vor der Südtribüne. 1994-95 gelingt ihm beim HSV sogar ein lupenreiner Hattrick. Und 87-88 schießt er gegen Bayer-Uerdingen vier Tore in einem Spiel. So viel zu den Informationen, die ihr nicht verpassen solltet.
5: Zurück zum Interview. Hast du die Spiele und Tore noch auf dem Schirm gehabt?
0: Also ein bisschen, gut, wenn du in einem Spiel schon mal vier Tore gemacht hast, äh, ist ja auch nicht so oft passiert, das äh, behält man dann schon. Und das war, glaube ich, 88, 1988. Wir waren äh, nicht so gut in der Tabelle gestanden damals. Und mit diesem Sieg gegen Bayer Oerdingen haben wir uns dann wirklich äh, sag mal, von den Abstiegssorgen da äh, schlussendlich befreien können. Und das weiß man natürlich. natürlich wenn ich drei oder vier Tore schieße, dann sind immer mindestens ein Elfmeter dabei. Das ist, das ist auch klar. Also, also nicht, so, nicht, 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 nicht dann, so viel der Ehre hier. Aber äh, klar, das habe ich noch im Hinterkopf. Auch drei Tore auswärts in Hamburg, 4-0 äh, Sieg. Matthias Sammer macht das 1-0 in diesem Spiel. Äh, und die Tore gegen Schalke, äh, die sind natürlich immer besonders schön. Äh, vor allem, wenn man sie dann vor der Südtribüne erzielt. Ne? Das waren ja nur drei von knapp 600 Pflichtspielen,
5: die du für unseren geliebten BVB äh, äh, gespielt hast. Sind dir noch andere Spiele in Erinnerung geblieben äh bei denen, also jetzt nicht die Spiele, wo du einen Titel geholt hast oder sowas. Gibt es noch Spiele, wo du sagst, boah, yo, das war was Besonderes?
0: Ja, was mir spontan einfällt, weil es ein unheimlich äh, emotionaler äh, Moment für mich war, äh, das war ein, ein Heimspiel gegen Auxerre äh, im, ähm, ich meine bei Soefa-Pokal das weiß ich nicht mehr genau, auf jeden Fall kriegen wir äh, kurz vor Ende einen Elfmeter und den verschieße ich in dem Moment. Und macht dann aber drei Minuten später per Kopf, glaube ich, das, das 2-0. Und, und wir brauchten auch diese zwei Tore, um weiterzukommen. Und das war, äh, boah, das war brutal. Also da weiß ich noch, da habe ich in der, in der Kabine hinterher gesessen, habe geheult. Weil das, ich habe so die Anspannung äh, gespürt, dass, dass ich Angst hatte mit diesem verschossenen Elfmeter, dass wir dass wir einfach äh, hinterher es nicht schaffen und ausscheiden. Ja. Ich wusste gar nicht, dass
5: du einen Elfmeter verschossen hast.
0: Ja, ist auch mal passiert, Norbert. Ich sehe es noch
6: äh, vor mir auf die Nordtribüne.
0: Genau, ja, richtig. Ja, und dann kam, kriegen wir eine Ecke von der linken Seite. Richtig. und dann. Ja, ja. Ja.
6: Lass uns äh, ins Jahr 1995 äh, zurückspringen, denn dann war es endlich soweit. Nach 32 Jahren ist Borussia Dortmund wieder Deutscher Meister und 1996 gelingt das Kunststück nochmal. Beide Titel tragen auch ganz entscheidend deine Handschrift. Denn in beiden Spielzeiten hast du mit 15 Toren die meisten Torschütze deines Teams erzielt als Nummer 8. Bevor wir darüber sprechen, lassen wir noch ein paar Teamkollegen der Meistermannschaft zu Wort kommen.
7: Lieber Zorki, die Rente hast du dir verdient. Es war eine legendäre, erfolgreiche Zeit. Sowohl als unser Captain, den du sehr gut erfüllt hast, wie natürlich jetzt auch als Manager, Glückwunsch, Schnommel, für die ganzen Jahre. Uh, es war toll mit dir. Wir hatten so brillante Momente mit den Meisterschaften, mit Champions League, uh, unsere legendären uh, uh, Trainingslager in, uh, kannst mal, wo war noch, in, in Rio und in uh, Costa Rica. <lacht> die sind unvergesslich. Also hast du mal gute Prämien rauskandelt, natürlich nicht die uh, Summen, wie wir heute haben, aber. Du warst ein guter. Also ich wünsche dir alles, alles Gute. Genieß die Zeit mit Jolla und deinen Kindern und ja, mit allen Freunden. Ich hoffe, wir sehen uns dann oft genug mal auch zum Golfen. Alles klar. Also schöne Rente und bis bald.
8: Es gibt eine Sache, um die beneide ich dich und eine Sache, um die bewundere ich dich. Beneide dich um den DFB Pokalsieg 89. Ich meine, wir haben unsere großen Erfolge alle gemeinsam gefeiert, aber nicht den Titel, den hätte ich schon. Auch gerne geholt, aber mit Sicherheit ein großes Highlight auch in deiner großartigen Karriere. Und ich bewundere dich äh, für den Elfmeter 1986 zum 1-1 gegen Fortuna Köln. Ich glaube, du warst noch relativ jung, hast den da äh, reingehauen. Ich glaube, hättest du den nicht gemacht, dann würde ich jetzt hier nicht stehen können und äh, dir zu über 40 Jahren äh, zu gratulieren als, als Spieler und als, als Sportdirektor. Also ist, das Ding war einfach großartig. Ich war selber selber im Stadion, direkt hinterm Tor. Und äh, ja, die die SPD hat in ihren Räumlichkeiten eine Willy-Brandt-Statue. Ja, ich bin hier in der Geschäftsstelle. Wir bräuchten eigentlich eine, eine von dir. Und ich äh, kann es mir auch immer noch nicht so richtig vorstellen, dass du dann hier beim BVM nicht mehr da sein wirst. Und ich glaube, wir werden dich verabschieden. Und am Montag bist du dann hier, Und das wäre nichts gewesen. Dementsprechend äh, sei ich nicht Bye-bye, sondern ja, Grüße an die Familie. Bis später. Februar.
5: Ja, da war ja jetzt einiges bei. Ähm, äh, unter Händen anderem die, die, beiden lügen können, die ne? unvergessenen <lacht> Trainingslager in Rio und Costa Rica. Da würden wir jetzt natürlich gerne mal ein paar Details hören.
0: Ja, das waren ja, das war ja, ähm, äh, das war beides mal äh, im Winter, na klar, sonst fährst, du, ja, sonst fährst du nicht unbedingt im Sommer dahin, wobei äh, man dort gemerkt hat, es war dort Sommer in, in Rio und die ganzen brasilianischen Mannschaften sind nach Europa geflogen ins Trainingslager, aber wir äh, darunter, war sehr heiß. Äh, ähm, damals war es ja noch so, dass die Winterpause länger war und du dann oft erst im Februar angefangen hast mit der Rückrunde. Deshalb hatte man Zeit dort nach Rio, Costa Rica und einmal waren wir sogar auf den Bahamas mit Ottmar Hitzfeld. Also, man muss sagen, nach dem Trainingslager in Rio sind wir deutscher Meister geworden. Ja, ja. Also, das, das kann man also das immer kann wieder man, in die Hitze. Ja, ich weiß noch, ähm, wir sind sogar ein, ein, einige Zeit irgendwie zehn, zwölf Tage dahin und die erste Woche sind die Frauen mitgekommen. Julio Cesar aus, aus Brasilien, der kannte das nicht so richtig und hat sich dann geweigert, in dieses Trainingslager zu kommen, solange wie die Frauen da sind. Also der ist dann erst hinterher mit Zeitverzögerung nachgereist, weil der hat, das ist ja kein Trainingslager, wenn die Frauen dabei sind. Ja, Und wir haben natürlich dass Ottmar hat dann gute gute Balance gefunden, morgens äh, trainiert, nachmittags dann auch mal ein bisschen Freizeit oder, oder ein bisschen Sightseeing äh, dort gemacht und weil man einfach die Zeit hatte, danach noch ein richtig professionelles Trainingslager äh, zu machen und immer noch genug Zeit, sich auf die Rückrunde vorzubereiten. Und so schlimm war es nicht, wie gesagt, weil äh, sowohl als wir dort in Rio waren und ich glaube ein Jahr später auf den Bahamas, das waren die Meisterjahre. Also, vielleicht, vielleicht soll man das nochmal überdenken. Ja, das wird natürlich jetzt mit diesem Timetable, ist es ein bisschen, mit dem Rahmenterminkalender ist es ein bisschen schwieriger geworden. Ja, vielleicht ja.
5: können wir, Sebastian wird ja sicherlich auch die Sendung Aber ich werde sehen, mal vorschlagen. Ganz genau jetzt. meine ich, so. da soll, <lacht> sollen wir mal wieder äh, dran gehen. Und dass Julio äh, das äh, so gemacht hat, das hätte ich jedem zugetraut, nur nicht dir. <lacht> du hast so viel gewonnen, ähm, Michael, aber wo rangiert die Meisterschaft 1995 in deinem persönlichen Ranking, äh, nachdem, wie Josef eben schon sagte, sie nach 32 Jahren erstmals wieder nach Dortmund geholt wurde?
0: Die Meisterschaft ist für mich ein... Sehr wertvoller Titel, weil es eben dann die Leistung eines ganzen Jahres widerspiegelt nach 34 Spieltagen. Und wenn man jetzt diese beiden Meisterschaften vergleicht, dann war 95 sicherlich emotional vergleichbar mit 89. Ja, aber das war. Ach, wunderbare äh, Gefühle, die Stadt ist explodiert, der Verein ist explodiert, äh, 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 als wir dann äh, da den, den Titel zu Hause gegen den HSV 2 zu 0 äh, gewonnen, das letzte Spiel. Äh, fix gemacht haben. Damals der große Konkurrent war nicht Bayern München, sondern Werder Bremen, die Vizemeister äh, geworden sind. Die verloren dann ausgerechnet in München übrigens am, am letzten Spieltag, wenn ich das jetzt noch mit den grauen Zellen richtig ja, ja, hintereinander ja, ja, ja. kriege. Das war ein sehr emotionaler Titel, weil wir auch wunderbaren Fußball, insbesondere im ersten, in der ersten, äh, in der Hinserie gespielt haben. Äh, mit Andy Möller, Fleming, Pausen, äh, Chapuisat, das war ein Fußball wie vom anderen Stern, muss man sagen. Und das zweite Jahr, das Meisterjahr '96, das war für mich ein Besonderes, weil es so eine Bestätigung war. Ja, also weil das hat man uns vielleicht auch nicht zugetraut. Dann kam eben auch Bayern immer mehr auf. Die lassen sich das ja auch nicht landgefallen dann. Und wir konnten diesen Meistertitel sehr souverän bestätigen. Wurden glaube ich schon am 32. Spieltag Meister. Und da hast du da, da warst du sehr stolz dass du das so wiederholen konntest. Ja, das war emotional dann leicht abgedimmt, aber äh, du hast ein sehr in gutes inneres Gefühl dabei gehabt. Na?
5: Du sagst, hast es gerade gesagt, Meisterschaft äh, 96 folgte, 97 dann Champions League und äh, Weltpokal. Wodurch hat sich der BVB in dieser Zeit äh, besonders ausgezeichnet?
0: Da hat man so richtig gemerkt, dass dieser Club eine ungeheure Dynamik entwickeln kann. Eine Dynamik, die sich äh, ergibt. Es gibt ja wenige Städte in Deutschland, wo, wo die Stadt und die Einwohner so eng verbunden und so direkt mit einem Club leben, wie das, wie das hier in Dortmund der Fall ist. Vielleicht noch hier ein paar Kilometer weiter auch ist, 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 das, ja. ist, ist das auch so der Fall, wenn auf einem anderen Niveau. Aber das ist das Besondere an Dortmund. Und dadurch entwickelt sich auch eine Schubkraft, Schubkraft, die dich treibt. und Wir haben da gelernt, Dinge zu Ende zu führen. Und zu Ende zu bringen. Und das war eine schöne Symbiose zwischen dem Verein der Stadt den Spielern. Auch damals wurde schon viel Geld verdient und trotzdem hat, hat das hervorragend funktioniert. Ott mainzfeld hat es verstanden mit unterschiedlichen Interessenslagen und die hat ja geschafft, auf ein Ziel zu fokussieren und dann auch die richtigen Schritte zu einzugreifen, Michael Mayer, Dr. Niebaum dabei, also das war, das war komplett auf den Erfolg da noch ausgerichtet.
6: Dass wir jetzt hier sitzen und über 44 Jahre in Schwarz-Gelb sprechen, Michael, liegt ja nicht nur in Titeln und Trophäen begründet, sondern vor allem, weil du dich im Herbst deiner Karriere der nicht immer ganz leicht war, weil ich keine Angebote habe, willst du sagen. Letztlich na, da hast du dich letztlich immer für den BVB entschieden. Ernsthaft die Frage, warum war Dortmund? Warum war der BVB letzten Endes trotzdem stets attraktiver für dich als eine neue Herausforderung anderswo?
0: Ja, weil komme ich zurück an den Anfang unserer Geschichte, weil es ja für mich dann irgendwo auch ein gelebter Traum war, hier in diesem Club zu spielen, auch hinterher die andere Tätigkeit als Sportdirektor einzunehmen. Aber natürlich als Spieler, hat es sich dann auch so dargestellt, dass wir natürlich beginnend mit 89, Mitte der 90er Jahre, auch die erfolgreiche Zeit war dann auch schon zum Ende eher meiner Karriere und trotzdem gab es Momente Ottmar, ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat, aber hat mich dann doch paar mal auf die Bank gesetzt. <lacht> Wahrscheinlich zu Recht, aber für mein damaliges Empfinden zu häufig und dann habe ich überlegt, der Witz, da gab es auch Angebote, weil ich natürlich dann auch die Unzufriedenheit konnte mir dann an, auch anmerken. Äh, dann gab es Gespräche mal mit dem HSV, der damals eine große äh, Nummer war, auch mit anderen Clubs. Äh, ganz am Ende ähm, nochmal, ähm, da wollte mich Horst Köppel äh, äh, nach Japan locken zu den Red Urawa Diamonds, damals der, der beste Club. Und äh, ja, dann Fandst du natürlich im ersten Moment attraktiv, aber wenn ich dann wirklich hingesetzt hast und das auch durchgesprochen hast, auch in der Familie, hast du dich dann immer wieder ähm, äh, dazu entschlossen, ne, hier bleibe ich und hier ist mein Weg noch nicht zu Ende. Ne.
6: Nach 17 Jahren Profifußball bei Borussia Dortmund geht dann im Sommer 1988, 98 deine aktive Spielerkarriere zu Ende. Wenn du zurückblickst, würdest du mit dem Wissen von heute, in deiner aktiven Karriere irgendetwas anders machen, als du es gemacht hast?
0: Ach, äh A, ist das müßig, darüber oh. jetzt <lacht> zu denken. B, ist es schon so lange her? Äh, weiß ich nicht, nein. Eigentlich äh, war das ja gerade am Ende. Ähm, äh, guck mal, als ich, äh, als ich äh, 97, äh, als wir Champions-League-Sieger wurden, da äh, bin ich in dem Sommer 35 Jahre alt geworden. Also äh, bin mit 35 Weltpokalsieger geworden. Also ganz viel war da auch nicht mehr. Da war man schon im Spätherbst der Karriere, würde ich mal sagen. Also insofern äh, war es ja richtig, beim BVB geblieben zu sein, weil die Meisterschaften 95, 96 habe ich auch dann mit 32, 33 äh, dann erst errungen. Und äh, ist quasi ein Spätberufener ähm, ähm, ge geworden, aber ich glaube, es war dann richtig, weil ich weiß nicht, ob ich eine ähnliche Karriere und ähnliche Erfolge dann bei einem anderen Club, beim Vereinswechsel äh, genommen hätte oder gemacht hätte. Ja. Ne?
5: Vom Trainingsplatz ging es dann in die Geschäftsstelle und für uns geht es jetzt vom Hochofen an einen anderen interessanten Platz.
6: Wir sitzen jetzt im Windenhaus. Von hier aus wurden die Wagen gesteuert, die die Rohmaterialien per Seilwinde über den Schrägaufzug in den Hochofen beförderten.
0: Oh, du hast gelernt oh. <lacht> Josef. Eh? Statt
6: Rohmaterialien, Michael, und jetzt kommt ja der eigentliche sprachliche Gag, statt Rohmaterialien hast du nach deiner Karriere immer wieder Rohdiamanten Och, in den was Kader für von Borussia Dortmund
5: geführt.
6: Wann ist eigentlich in dir der Gedanke gereift, nach deiner aktiven Karriere den Wechsel in die Geschäftsstelle zu vollziehen?
0: Mm, schon im Laufe der aktiven Karriere. Ähm, irgendwann, wenn er wenn Drei davor steht als aktiver Spieler, stellst du ja die Frage, wie soll das weitergehen äh, danach. Ähm, und äh, dann hast du im Prinzip, wenn du im Fußball bleiben willst äh, und auch verantwortlich bleiben willst, äh, dann hast du, Zwei Möglichkeiten: Du wirst Trainer oder du gehst in den Club und äh, ähm, wirst Sportdirektor oder eine ähnliche Funktion. Und da ich das ist wirklich so äh, ja mich in Dortmund halt sehr wohl gefühlt habe ähm, und eine ähm, Familie auch gerne in Dortmund bleiben wollte, meine Frau ist auch in Dortmund geboren, wir haben uns hier kennengelernt. Ähm, habe hab ich mich dann auch für den zweiten äh, Weg eben entschieden, äh, Sportdirektor zu werden. War auch damals eine Berufsgattung, die, äh, mal, im Aufstreben war. Früher gab es das ja nicht. Da sind Präsidenten und Trainer gehabt und die haben alles dann irgendwie beim Bier abends äh, geregelt. Und, und Obmann, und, äh, und ob äh, <lacht> Hauptgeschäftsführer und was ist, ja. Das, dann wurde das ja alles äh, professioneller und auf breitere Beine dann auch oder auf mehrere Beine gestellt und auf eine breitere Basis und wie gesagt, die wirtschaftlichen Zusammenhänge haben mich dann auch neben den sportlichen auch immer interessiert und so glaube ich, war das, war das eine ganz gute, ganz gute Veranlagung auch und ja, als Trainer ist es halt schwierig so lange an einem Ort zu bleiben wenn du da, wenn du da ganz nach oben willst und Deshalb war für mich das relativ klar, dass ich diesen Weg einschlagen wollte.
6: Michael, was hat dir denn in der neuen Funktion, als du Sportdirektor wurdest, geholfen, dass du aktiver Profi lange Jahre warst? Und was musstest du noch am meisten lernen in der neuen Funktion?
0: Ja, du hast... Ähm Du hast natürlich die Sichtweise der Spieler, die hast du gerade in den ersten Jahren noch, äh, noch sehr stark äh, in dir ähm, und, und äh, die, das sollte man auch immer versuchen beizubehalten, aber natürlich dann, die Vereinsbrille, die doch dann auch oft anders ist, als wie es jetzt die Mannschaft oder der Spieler sieht, wenn er Glück hat, ist es nicht komplett diametral gegeneinander, sondern trifft sich irgendwo, die beiden Sichtweisen zu vereinen, ist dann die Aufgabe. Und ja, ich hatte ja die Situation, dass ich äh, mit, mit vielen Spielern noch zusammengespielt habe, die weitergespielt haben, auch Größen wie Stefan Reuter, äh, Jürgen Kohler, die, die damals äh, bei uns waren, äh, ich weiß nicht, 4000 Länderspiele äh, gemacht haben. Also und den dann, mit denen musstest du dann auch äh, ähm, über, ähm, über, über Verträge sprechen, manchen auch sagen, guck hm, mal auf die Uhr. Du bist auch nicht mehr der Jüngste und dann hast du gedacht, oh, so viel, hast du verdient hast, hast du dann auch gesehen. Also das war, das war eine, eine interessante Zeit, ähm, ähm, aber ich glaube, das haben wir, das haben wir ganz gut hinbekommen.
5: Josef, du hast den Wechsel von Michael ins Management ähm, unmittelbar verfolgen können. Wie hast du Michael in dieser Phase erlebt? Ja, ich habe Michael eigentlich
6: vom ersten Tag an, so wie ich ihn bis heute kenne, kennengelernt als Klar strukturiert in seinen Gedanken, seinen Überlegungen. Kein Träumer, kein Schwätzer. Und durchaus mit einem ordentlichen Selbstbewusstsein äh, gesegnet. Aber das konnte er sich auch erlauben. Das soll jetzt hier keine
0: Werbebotschaft erste, sein, Josef. Der erste
6: Transfer, Michael, <lacht> den du nach Dortmund geholt hast. Das war ein uns allen unbekannter 20-jähriger Brasilianer namens Leonardo de Deus Santos, DD. Und das war Michael als erster Transfer. Wir waren im Trainingslager im Westerwald, als er mit dem auftauchte. Und was aus der Idee geworden ist, muss ich keinem BVB-Fan erklären. Und deshalb konnte Michael auf dieser Basis auch ein gesundes Selbstbewusstsein entwickeln. Mehr möchte ich jetzt
5: nicht Positives sagen. <lacht> Und übrigens auch mit einem Hammer Humor ausgestattet, äh, äh, muss man auch sagen. Ja. Äh, was hast du nicht alles für Top-Transfers für den Verein erledigt? Nicht nur. Aber sehr viele... Und eine kleine Auswahl davon haben wir jetzt mal für euch zusammengestellt.
3: Und auch hier muss ich mich kurz einklinken, denn von einer Fotoslideshow, die jetzt im Video kommt, habt ihr bei dem Podcast natürlich nicht so viel. Also, im Schnelldurchlauf einige der Spieler, die Zorg zum BVB gelotst hat. Dede, Bellingham, Piszczek, Smolarek, Can, Ado, Lewandowski, kuba Blaschikowski, Gündogan, Mikitarian, Kagawa, Haaland... Subotic, Obermeyang, Sokrates, Schmelzer, Dembele, Weidenfeller, Sancho, Rosicki, Reus, Delaney, Kehl, Hakimi, Barrios, Witzel, Alcasser, Hummels, Amoroso und Koller. So, lasst das mal kurz sacken. Wer von den Namen hat euch denn am meisten mitgerissen, beeindruckt oder vielleicht begeistert? Also bei mir für meinen Teil ist es ganz klar Thomas Rosicki, was hat der Kerl bei uns nicht gezaubert? Ohne seine Vorlagen, behaupte ich jetzt mal, wäre Amoroso 2002 zum Beispiel gar nicht Torschützenkönig geworden. Ich finde, Rosicki hat bei uns so Fußball gespielt, wie Roger Federer Tennis spielt. Leicht, elegant und intelligent. Also nochmal, wer ist eure Lieblingsverpflichtung von Michael Sorg? Schreibt es gerne in die Kommentare zu dieser Folge, falls ihr sie zum Beispiel bei Apple hört und bewerten wollt oder schickt uns eine Mail an podcast.bvb.de. Jetzt aber zurück zu Nobby, Josef und Michael Sorg.
5: Alle Top-Transfers von dir jetzt aufzuzählen, das würde die Sendung sprengen. Welche Transfers von Spielern, die du zum BVB geholt hast, sind dir besonders in Erinnerung geblieben?
0: Das muss man so ein bisschen die unterschiedlichen äh, Zeiten und Perioden unterscheiden. Natürlich äh, damals die Jungs, die wir für relativ kleines Geld äh, zum BVB geholt haben, äh, Kakawa. Äh, äh, 350.000 äh, Euro, Robert Lewandowski, ich glaube, 4,5 Millionen, Ilkay Gündogan, äh, 4 Millionen, die dann hier ihre Marktwerte verzichtfacht haben. Ich glaube, Mani Bender habe ich eingetauscht äh, 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 mit einem anderen Spieler äh, äh, mit, mit 1860, der hat gar nichts gekostet. Ja, also das waren auch Glücksgriffe, wie sich das, die sich dann bei uns entwickelt. Lukas Pischek kam ablösefrei äh, zum BVB. Das waren natürlich äh, äh, tolle Jungs und auch tolle Charaktere, die es dann äh, Jürgen äh, und mir dann auch einfach gemacht haben, mit den Jungs äh, äh, zusammenzuarbeiten und, und, diese, und diese Mannschaft da eben aufzubauen, die dann 11, 12 äh, Meister wurde und äh, dann in Champions League Endspiel äh, gelaufen ist. Ne?
5: Du kannst ja jetzt ein klein wenig aus dem Nähkästchen blau dann. Es geht ja so langsam. Auf die Zielgerade mit deiner Tätigkeit als Sportdirektor. Gibt es einen Transfer, der vielleicht nicht zustande gekommen ist, worüber du dich heute ärgerst? Kevin De Bruyne hat zum Beispiel mal gesagt, er wäre sehr gerne zum
0: BVB gekommen. Ja, das war, da gab es auch schon äh, einen Vertrag. Ich meine, es war 2013, er war damals äh, Spieler von Chelsea. Und wir haben uns dann intensiv um ihn bemüht. Ein toller Spieler, sieht man ja heute noch, kurft ja heute noch rum. Und dann sind wir, Aki und ich, da war Chelsea war im EuroLeague-Endspiel und das Endspiel war in Amsterdam. Dann sind wir zu diesem Endspiel gefahren, haben uns dort mit der Verantwortlichen, Marina, die damals, die, die jetzt auch noch die Leitung von Chelsea hatte, getroffen. Roman Abramowitsch war nicht da. Wir haben dann gefragt, kommt der Abramowitsch nicht mehr zum Endspiel? Die Antwort war nicht, nee, da guckt nur Champions League. Ja, aber war euro -League endspiel Also auf jeden Fall haben wir dann, ja den De Bräune könnt ihr haben, aber wenn wir den Lewandowski kriegen, war dann die Antwort. Und wir würden euch den Lewandowski auch lieber zu Chelsea verkaufen, als zu Bayern München aber der Junge hat auch was mitzubestimmen, wo er seine Unterschrift setzt. Und äh, ja, dann haben die das so lang blockiert, ähm, bis wir im Prinzip, äh, Robert hatte sich dann sehr früh auch für Bayern äh, entschieden, äh, wie man ja heute weiß. Und, und äh, äh, deshalb ist dieses Geschäft auch nie zustande gekommen. Das war schade, weil es ein toller Fußballer war. Ne? Wir wollen aber jetzt mal über zwei absolute
6: Topstars sprechen und dir auch zu Wort kommen lassen, bei denen du es geschafft hast, sie nach Dortmund zu holen. Bei dem einen war es vor knapp 15 Jahren, da hast du das eingetütet und bei dem anderen erst kürzlich.
9: Ende 2007 ähm, saß ich bei ihm, bei ihm zu Hause, ich glaube in der Küche, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich glaube in der Küche ähm, und war einfach sehr beeindruckt von ihm als Persönlichkeit. erstmal. Ich kannte ihn natürlich als Spieler, als als, ja, als, als sportliche oder selber sportliche Legende vom BVB schon. Und dann war er einfach da, eine Persönlichkeit, sehr positiv. Ich glaube, so ist er auch die ganze Zeit geblieben. Also ich glaube, alle nehmen ihn jetzt auch noch so wahr, wenn er kommt in die Kabine, wenn er irgendwie im Bereich ist, irgendwie auf dem Trainingsgelände ist, freut sich jeder, ihn zu sehen. Also niemand denkt sich, auch oh Gott, schon wieder, schon wieder Michael. Aber dafür ist auch nicht oft genug da. Äh, sondern... Es ist so, dass er einfach bei jedem was Positives hervorruft und ich glaube, das hat er sich mit seiner Art, also ich glaube, es ist schwierig, so sportlich erfolgreich zu sein, sowohl erst als Spieler als auch dann eben als Funktionär und dabei aber sich so wenig darauf einzubilden oder es zumindest so aussehen zu lassen und das, das, das verkörpert er halt, also er ist einfach ein unheimlich guter, angenehmer Typ, man kann mit ihm über Sportliches reden, über Privates reden, er ist eine er ist eine Erscheinung obwohl er es nicht darauf anlegt und ich glaube das ist, ähm, das ist schon was wert.
5: I can't say a bad word about uh, Zorki I think you know the way he communicated with me before I was even a Dortmund player was like I was one of one of his own or one of the Dortmund young players and you know I think I was always kind of on the edge and he was so calm so relaxed so honest That um, it, it really did persuade me in, in the end. Um, what he had to say, you know, he's done it before. He's a big legend of the club, and you know, when he spoke, I appreciated everything he said. And uh, you know, I've got to be honest, that was probably the deciding factor. How calm he was and the things he said. And you know, we managed to build quite a good relationship before I'd even signed. And then by the time I'd signed, um, he was always there. He's still now. He says, uh, you know, if you need anything, come to me. Um, Michael,
6: das Bild von Mats Hummels bei dir am Küchentisch. Das kriege ich gar nicht aus dem Kopf. <lacht> Wie müssen wir uns das vorstellen? Der jugendliche Mats sitzt bei dir in der Küche am Tisch und du servierst Butterkuchen und Käfken. Und Worüber spricht man dann?
0: Ja, ich weiß gar nicht mehr, was es da gab. Auf jeden Fall haben wir am Tisch gesessen. Und das war im Winter, im Dezember, kurz vor Weihnachten. 27, 27, ja. Und er saß dabei mit seinem Vater, und jeder, der Hermann Hummels gut kennt, der weiß, dass er gerne redet. Und er legte los und redete und redete, bis ich irgendwann mal unterbrochen habe. Ich sage, Hermann, pass auf, ich möchte nicht dich verpflichten, sondern deinen Sohn. Lass den Mats da auch mal was sagen. Ja? Und dann, und dann ja, hat das gut funktioniert. Und dann haben wir ihn ja erst ausgeliehen vom Bayern. Und, und hinterher hatten wir dann auch nur ein ganz kleines Zeitfenster, ich glaube, Jürgen Klinsmann war Trainer, der hat nicht so auf ihn gesetzt äh, und da passte irgendwie die, 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 die Stimmung äh, nicht so zueinander. Äh, und da hatten wir ein kleines Zeitfenster, wo wir ihn dann auch fest verpflichten äh, konnten und das war sicherlich dann eine hervorragende Verpflichtung bei Mats dann auch natürlich mit Neven Subotic hinterher, der den Jürgen aus Mainz mitgebracht hat, dann der Kinderriegel, da unsere Meisterverteidigung wurde in, in den in den Jahren 11 elf, elf und 12.
6: Jetzt würde es mich wundern, wenn die Jude Bellinghams dieser Welt auch jetzt noch bei dir am Küchentisch sitzen.
0: Das heißt, wie hat sich dein Job im Laufe der Jahre verändert? Der hat sich wirklich verändert. Dieser Transfer hat, glaube ich, einen Vorlauf von anderthalb Jahren das glaubt man gar nicht, weil Jude noch so jung ist, aber ich glaube mit 15, 15 haben wir das erste Mal in den Jugendländerspielen der Engländer äh, gesichtet. Wir haben irgendwann ähm, eine, eine, eine Abteilung Top-Talente-Scouts gebildet bei uns, also die sich ausschließlich mit den absoluten Top-Talenten in Deutschland, aber eben auch in Europa, in Frankreich, in England, Spanien, äh, Portugal insbesondere äh, um, die, um die Talente der 15- bis 17- 18-Jährigen äh, kümmert, weil so weit, so früh musst du dann rangehen, um diese diese Jungs äh, zu, zu verpflichten, bevor sie ihre ersten langfristigen Verträge dann auch unterschreiben. Und da hat unsere Abteilung hervorragende Arbeit geleistet, auch äh, auch unser heutiger Chef-Scout äh, Markus Pilawa mit dabei und und Jude ist dann wirklich mit seinem Vater, manchmal der Vater, alleine der war bei Bayern München, der war bei Juventus Turin, der war bei Chelsea, der war bei Man United, der war bei ähm, Ajax Amsterdam, auch ein besonderer Club in der, in der Akquise dieser jungen Spieler. Ähm, und dann, weiß ich noch, gab es ein, ein letztes äh, finales Gespräch. Da bin ich mit Markus Pilawa, sind wir nach Birmingham geflogen. Ich glaube, das war im Januar äh, 2020 dann. Dann haben wir uns getroffen in einem äh, Flughafenhotel äh, direkt äh, mit Jude zuerst. Am Ende kam der Vater, aber der hatte erst noch Schicht, der ist ja Polizist und der, der hatte erst noch Dienst und ist danach beim Dienst dort hingekommen. Also wir hatten 45 Minuten alleine ähm, äh, mit Jude und wir haben <lacht> ihm dann natürlich eine schöne Präsentation gemacht und äh, mit ihm ähm, ähm, dann auch besprochen, wie sein Weg aussehen kann und da ist Glaubwürdigkeit, ist ein ganz ein ganz wichtiges Wort, weil die Jungs sind alle nicht blöd und die kriegen äh, alles versprochen im Prinzip, weil jeder sie verpflichten möchte, aber du musst glaubwürdig bleiben. Und das haben wir, glaube ich, ganz gut ganz gut rübergebracht, auch natürlich mit diesen schönen Bildern, auch emotion emotionale äh, Sachen wie die Südtribüne, wie die Titel, die man gefeiert hat, etc., wie das in Dortmund äh, aussieht. Und dann kam der Vater am Ende dazu, dann sind die wieder raus und haben gesagt, ja, wir sagen euch in den nächsten Tagen Bescheid und und äh, wir fahren jetzt schon mal, bleibt ihr noch ein paar Minuten hier. Äh, alles unter Geheimhaltung und dann sind wir noch ein paar Minuten im Raum sitzen geblieben, äh, in so einem typischen Besprechungsraum, auf einmal nach fünf Minuten äh, klopft es an der Tür, kommt der Vater wieder rein mit Jude und sagen wir haben uns entschieden, wir kommen zu Borussia Dortmund. Also das, das, war, ja, das war gigantisch, das war gigantisch.
5: Und jetzt soll plötzlich alles vorbei sein, nach 44 Jahren. Michael, das letzte Mal, als es Borussia Dortmund ohne Michael Zorc gab, da kostete der Liter Diesel 88 Pfennig.
0: Ja, hätte man heute gern wieder. Ne?
5: Grease war der erfolgreichste Kinofilm. Und das Lied der Schlümpfe war der erfolgreichste Song. Ja, und ein Handy gab es nicht. BVB ohne Michael Zorc. Einfach unvorstellbar. Ist das eigentlich dieses... Szenario schon bei dir angekommen?
0: Ähm, ja, das, man kann es sich ja nicht vorstellen, weil es eben noch nicht eingetreten ist, aber es ist ja bewusst gewählt. Ähm, ich habe jetzt auch das sehr lange gemacht und, und auch gern gemacht. Ähm, zum einen glaube ich, ist es ganz gut, wenn mal ein paar neue Einflüsse wieder in, in, den, in den Club äh, reinkommen. Und ähm, ja, ich. Ich lasse das schon auf mich zukommen. habe ein bisschen Angst vor Samstag, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor äh Zurecht. <lacht> <lacht> Weil äh, ja, da wird es dann für mich natürlich doch, glaube ich, sehr emotional. Ähm, und was danach kommt, also ich habe ja meine Plätze, werde ich äh, dann auf der anderen Seite auf der Haupttribüne haben, werde den BVB äh, verfolgen äh, mit sehr großem Interesse meckern wie die anderen alle und nur von der anderen Seite aus dem anderen Blickwinkel. Das ist das, ist das Angenehme dann.
5: Was glaubst du, was wirst du am meisten vermissen und was überhaupt
0: nicht? Das kann ich noch nicht sagen, Norbert, weil es äh, weil's noch nicht da ist. Also äh, natürlich, was jetzt brutal ist, einfach die Arbeit mit den jungen Menschen. Äh, die sind äh, unsere Spieler sind in zum Großteil äh, jünger als meine Kinder. Ja, äh, also das ist äh, das ist äh, ja eine ganz ganz besondere ähm, was ganz Besonderes, was man hat, was ein noch jung hält. Ne? Das das ist vielleicht was was einem äh, fehlen wird, aber ähm, ich schau mal.
6: Michael, du hast in einem Kicker-Fragebogen, so Anfang, Mitte der 90er Jahre mal, auf die Frage, welche Schlagzeile würden Sie gerne über sich lesen, geantwortet, Zorgs Träume haben sich erfüllt. Ich frage dich jetzt mal zum Abschluss. Haben sich Zorgs Träume erfüllt?
0: Ja, fast zu 100 Prozent. Und wenn man da die Bilder gerade gesehen hat, das waren, äh, kriege ich fast Tränen in den Augen, das war wunderschön. Michael, wir
6: sagen ganz herzlichen Dank. Es war ein großartiges Erlebnis, heute mit dir in Erinnerungen zu schwelgen. Ich musste auch an der einen oder anderen Stelle ein
5: bisschen schlucken. Ja, das, das große Finale steht ja noch aus. Das werden wir am Samstag erleben. Wir haben auch inzwischen so viele schöne gemeinsame Jahre gehabt. Und Jahrzehnte, und Norbert. Und wir bleiben ja auf jeden Fall uns ja auch noch erhalten.
6: Michael, ich habe heute äh, zu Beginn nicht umsonst gefragt, äh, was deine Träume waren, als du zum BVB gekommen bist. Rückblickend muss man sagen, du warst bei fünf von acht deutschen Meisterschaften dabei, bei vier von fünf Pokalsiegen, bei allen Superpokalsiegen, beim Champions League Triumph und beim Weltpokal. Mit Fug und Recht kann man da sagen,
5: deine Träume wurden zu unserer Geschichte. Das war's. Das war die große Abschiedssendung Michael Zorg. und äh, wir haben gesehen, dass wir einen außergewöhnlichen Menschen und Sportdirektor und ehemaligen Spieler nicht mehr äh, in der Geschäftsstelle sehen
0: werden, aber woanders. Alles Gute. <lacht> Vielen Dank. Hat einen richtig Spaß gerade mit euch beiden gemacht.
3: Dankeschön. Das war's aus Phoenix West. Jetzt kommt noch das, was wir nach dem Spiel gegen Hertha an Reaktionen eingefangen haben. Dann Axel Sagadu auf Deutsch, Roman Bürki mit seinem letzten Interview als BVB-Spieler und natürlich auch Marcel Schmelzer. Die Interviews hat der geschätzte Kollege Tobi Dornbusch geführt.
4: Daxo, dein letztes Spiel für den BVB. Wie war es? war sehr gut, sehr intensiv und viel emotional. Vor dem Spiel bist du zusammen mit Axel vor die Südtribüne gegangen. Wie war das für dich? Ja, war faul. Yeah, war ich habe keine, keine Worte. Super, ja, super. Das äh, 0 zu 1 für Hertha war nach einem Elfmeter, den, wo du faul gespielt hast. Wie froh bist du, dass es am Ende trotzdem ein Sieg wurde, dass ihr nicht verloren habt, das letzte Spiel?
9: Das ist super, weil
4: mein letztes Spiel okay, war ein Väter, aber die Siege ist äh, wichtig. Für, you know, donc, äh, ja, super, letztes Spiel, Siege, alles super, alles gut. Seit wann ist dein Deutsch so gut? Seit äh, fünf Jahren, aber ich, äh, ich habe ein bisschen Angst. Aber heute ist mein letztes Spiel, so ich kann ein bisschen Deutsch sprechen für die, die Fans. Das ist hervorragend. Hast du noch eine Botschaft für die Fans? Ja, danke schön für, für alles. Ja, einmal Brüßen, immer Wo Roman, donnernder Applaus, Sprechchöre und das alles schon vor dem Spiel. Wie emotional war das für dich vor der Süd?
1: Ja, ich glaube, wie man gesehen hat, sehr, ähm, äh, sowas, auf sowas kannst du dich halt nicht vorbereiten. Ähm, ich kam eigentlich mit einem sehr guten Gefühl äh, hierhin auch ähm, und wollte eigentlich auch stark sein, ähm, mich voll aufs Spiel konzentrieren, ähm, weil ich habe schon eine Weile nicht gespielt gehabt. Ähm, das Spiel habe ich gut hingekriegt, das andere, stark bleiben, war, war schwierig. Ähm, natürlich auch durch den Gesang der, Fa der Fans, es ähm, ist unglaublich, sowas kannst du nicht erwarten. Und, ähm, wenn es dann kommt, ist es extrem schwierig, wie gesagt, die Emotionen im, ja, im Griff zu haben. Aber es ist ein schönes Gefühl, so gefeiert zu werden und verabschiedet zu werden. Es zeigt einmal mehr, dass Borussia Dortmund ein sehr großer Verein ist und vor allem die Süd nicht vergisst, was ein Spieler oder Funktionäre für den Club getan hat.
4: Du hast, angesprochen, du hast eine Zeit lang nicht gespielt. Wann wusstest du denn, dass du spielen wirst heute? Und wie sehr hast du dich auch gefreut darüber, dass du dich auf dem Platz verabschieden kannst? Denn das ist
1: ja, denke ich, das Ziel eines jeden Spielers. Ja, Der Trainer hat mich ähm, erst gestern ins Büro gerufen und ähm, mich gefragt, ob ich Bock habe zu spielen. Da habe ich gesagt, ja klar. Ich, meine, ich habe immer Bock, äh, vor, vor allem ja, zu Hause ausgekauft ähm, zu spielen. Ähm, und ja, so, so habe ich es eigentlich erfahren. Aber ich bin natürlich überglücklich, dass wir das so hingekriegt haben. Auch und vielen Dank an der Stelle noch mal vom Trainer fürs Vertrauen. Ähm, ja.
4: Gibt es noch letzte abschließende Worte, die du vielleicht an die Fans richten möchtest?
1: Ja, ähm, auf jeden Fall ein sehr großes Dankeschön ähm, für all die Jahre, für den Support. Ihr standet immer hinter mir, auch wenn es äh, manchmal nicht, nicht so einfach war. Schwierig war, schwierige Situationen haben wir durchlebt zusammen und äh, natürlich äh, die schönen und ähm, äh, das heute haben wir wirklich einfach noch mal ähm, Tüpfchen auf nie würde ich mal sagen. Ähm, es ist unglaublich, was ihr auf die Beine stellt, wie, wie ähm, ihr die, die Spieler, Funktionäre oder wer auch immer feiert ähm, und ähm, bleibt so, wie ihr seid und unterstützt auch nächstes Jahr ähm, Borussia Dortmund äh, so, wie es diese Saison gemacht hat. Und ich werde das natürlich auch aus der Ferne aus Amerika tun.
4: Das war ein sehr, sehr emotionaler Tag heute für dich. Nimm uns doch mal mit in deine Gefühlswelt. Wie fühlst du dich gerade?
2: Äh, ich glaube, zu Hause wird alles rauskommen, was sich jetzt gerade alles so an, an Gefühlen anstaut. Äh, weil jetzt kann ich es auch noch gar nicht beschreiben. Ich bin einfach unendlich dankbar dafür, für diesen Tag, für, wie ich es gerade schon auch den Fans gesagt habe, für diese 17 Jahre. Und ich ähm, weiß, es, es Höhen und Tiefen waren, aber nur dann ist es halt auch einfach eine geile Zeit, wenn man auch diese ähm, Tiefen miteinander überstanden hatte. Und es war einfach auch eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit. Ähm, und ich bin einfach mega dankbar dafür. Ähm, jetzt hast du ja schon ein paar Mal
4: gesagt, du weißt noch nicht genau, was du nach der Karriere machst. Ich glaube, das ist jetzt klar, oder? Also ab der nächsten Saison sehen wir dich auf der Süd äh, als Capo, oder?
2: <lacht> ja, die Jungs haben es auch gerade schon gesagt, okay, wenn du es gut machst, hast du den Job. Und danach haben sie gesagt, okay, du kannst wiederkommen. Äh, aber ich glaube, die Jungs, die haben, ich bin ja jetzt schon, meine Stimme geht ja jetzt schon langsam weg von den äh, 30 Sekunden. Und die Jungs machen das ja jede Woche über 90 Minuten. Das ist schon phänomenal. Und ähm, es war ein wahnsinnig geiles Gefühl, dort zu sein. Ähm, und wie gesagt, jeder, der das sieht, vielen Dank dafür, dass es möglich gemacht wurde und für diesen schönen Tag.
4: War sehr, sehr textsicher. Wir haben uns auch nicht anders erwartet, bewusst ausgewählt, die beiden Lieder, oder kam das spontan?
2: Ähm, ja, ich glaube, die waren einfach passend. Ähm, klar gibt es auch noch das, den internationalen Song, aber ich weiß nicht, der wäre heute irgendwie ein bisschen auch untergegangen, ähm, obwohl der natürlich von der Stimmung auch ganz gut ist. Aber ja, es sind so die beiden Songs, glaube ich, die jetzt ganz passend für, für Michael und für mich und auch, auch für Roman waren.
4: Und was denkst du, wie geht der Abend jetzt noch weiter? Wie schläfst du heute Abend ein mit was für einem Gefühl?
2: Äh, ehrlich gesagt, ich bin gespannt, <lacht> weil im Moment bin ich einfach nur platt. Ich habe auch mir gar nichts vorgenommen, sondern ich werde einfach nur nach Hause. Und ich glaube, dann wird so langsam nach und nach alles wieder wiederkommen und dann wahrscheinlich auch das eine oder andere Gefühl dann auch rausgelassen.
3: Ich habe es am Anfang der Folge versprochen. Am Ende gibt es noch ein echtes Highlight. Danke fürs Durchhalten. Hier kommt Schmelle auf dem Podest der Ultras auf der Südtribüne. Danke fürs Zuhören. Tschüss aus Dortmund.